0: Senti, Tu hai scritto eh, un bel libro che si chiama Il profilo dell'altra eh, che parla di questa ragazza che incomincia a lavorare come autrice di un influencer diciamo, per, per teenager o comunque so, di, di una giovane influencer e adesso insomma, ne parliamo nel dettaglio, però una cosa eh, che mi ha colpito una delle tante insomma, è che è un libro oh, dove si vede chiaramente Uh, come oggi la, la morale sia diventata un fattore di marketing e anche un valore da indossare un po' che è un tema diciamo che ci circonda ovunque nel, però non di cui non si parla molto eh?
1: sì um, io devo dire per me um, è tuttora motivo di grande tristezza steps in realtà nel senso che io credo che avere una propria busta morale sia um, qualcosa che si costruisce con tantissimo tempo e non è detto che sia, come dire, uguale anzi a quella di tutti gli altri. Io credo che man mano che uno cresce capisce un po' quali sono i propri angoli bui, i propri spigoli, e a quel punto cerca anche in eh, linea massima di circondarsi o comunque di attirare persone o, o cose che non stiano lì a stimolare, diciamo, le parti più. Uh, cuperi se stessi o almeno questo è un po' la speranza mentre invece adesso c'è questa idea per cui c'è un buono tu cuore ed è buono in un modo anche mm, non so parodistico dell'essere buono cioè che cosa cosa vuol dire io credo che a parte appunto la già parlare proprio di buono cattivo ovviamente un po' di cotonina un po' così vabbè usiamo tantissimo era difficile non usare però oh, lascia il tempo che trova però appunto non, non, riesco, non riesco, a capire dove sia, tra l'altro, il conflitto, no? Cioè io credo che uh, quando ci comportiamo, quando valutiamo uh, un mondo in cui comportarci uh, ci sia una valutazione, una valutazione molto profonda, cioè, o almeno spero. E a parte diciamo in, in casi come l'omicidio o il furto dove c'è la legge che funge da scorciatoia per la morale, però siamo stiamo sempre tutti a pensare a cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare però in massima sono sempre nelle scelte no, più un'opera e spesso queste scelte vanno a favore di qualcuno a sfavore di qualcun altro e uno deve anche un po' far pace con il fatto che altre persone possano pensare che tu ti sia comportato male nei loro confronti o che tu stai Attivo, o che tu sia non so, una persona che è distratta o che non ci ha pensato, mentre adesso questa cosa non c'è più. Tra l'altro, io veramente, nel, per la mia esperienza, le persone che si dicono più buone sono di solito quelle più stolze. E quindi, per esempio, mille volte di più c'è cioè una persona che non ha... non c'è se anche a te capita o ha capitato. Per esempio, cioè, una mia amica diceva sempre quando vedi un uomo che si dice femminista, tirati su le mutande, <ride> perché proprio cioè, ma non mi, è fria, niente, ma non mi devi dire che femminista, ma cosa mi importa? Cioè, ti com- cioè, conosco nel- nella sfera individuale, intersoggettiva e-, e vedo come sei probabilmente le donne che gli uomini sono comportati malissimo nel corso della vita cioè, invece mi sembra una semplificazione gigantesca in cui eh, se, se, se vuoi prendere da una borraccia sei tanto buono se dici che non so, qualcuno ha, che ha sbagliato, ha sbagliato, allora sei buono perché sei dicendo, già... mica, ma non ce la si sa più, cioè io sono veramente... No, no,
0: fatto con te. Adesso io, eh, però i motivi non ho questa esperienza diretta di cui mi parlavi tu, però ad esempio eh, mi è capitato, cioè, però penso quello che ho sentito è che ci sono, sì, molti uomini appunto ferocemente femministi che poi vai a vedere, ci hanno delle cose da nascondere dietro no, spesso e volentieri, però ovviamente è un tema che, che, che conosco meno, però mi è capitato in compenso di lavorare eh, co- per un gi- il capo dei giornali moralisti in Italia per un breve periodo tanti anni fa e di metterci circa 12 mesi a ottenere i soldi, tra l'altro una cifra ridicola al tempo, e fu una lezione, ma spesso e volentieri diciamo quando dall'altra parte hai dei delle controparti molto a parole molto motivate moralmente, poi è difficile effettivamente aver c'è a che fare perché spesso non è matematico, però io, io ho provato proprio una correlazione, diciamo, più. Uh,
1: sì, pure secondo me. Certo, <ride> certo, certo. No, un no, po' che io non mi. Perché io sono molto invece più attratta dalle persone che non. Cioè, che non mi vogliono dimostrare niente, cioè, che non vogliono dimostrare di essere qualcosa di diverso e. E soprattutto che almeno mi viene da pensare mentono di meno a se stessi, e poi di conseguenza anche a me, e quindi questo insomma, is... e il libro appunto si regge tanto su questa cosa. N'eservo eh, tra un altro che vabbè, adesso sembra pronto questo tempo, ovviamente che io ho scelto prima che scoppiasse eh, la guerra uh. in Ucraina e prima che qui ci fosse questa riscoperta collettiva di Grosman, No, per i paese sembrare vabbè, comunque. Eh... Una, una chase cioè, di Vita e Destino di Cassini Grossman che proprio nelle prime pagine ci sono un dialogo tra due uh, personaggi. Poi, uh, uno dice all'altro che Hitler avrebbe ucciso così e, e l'altro che un prete dice: No, secondo me no, perché quella lì è comunque un'azione non buona? No, e gli altri dice: eh, Vabbè, ma lo fai per un bene superiore, e dice no, non esiste il bene superiore, esiste la bontà, cioè, non... e, e adesso invece è proprio un mondo in cui tutti ti dicono che fanno una certa cosa, fanno una certa per il bene, perché da un certo punto vengeranno un bene, e quindi c'è anche questa idea per cui tu prendi delle scelte, perché in realtà in un futuro uh, magari avrai più, non so, fare teoselitismo a quel punto, per più persone a cui invece dire le cose davvero buone, dici no. Ma non funziona così, le scelte che fai quello
0: che No, chiaro che c'è un dilemma: diciamo, in quanto posponi il bene che vuoi, Cioè, la questione etica è complessa. Mi ricordo una delle, delle interpretazioni anche un po' più divertenti era quando Kant diceva che se, che se stai vedendo una persona che sta affogando la devi salvare non per lei, diciamo, ma perché c'è un mandato imperativo morale superiore. Quindi, di fatto, cioè il, il fatto che tu salvi quella persona in quanto persona è rilevante no? ed era abbastanza divertente perché poi è una delle, delle cose assurde a cui si può arrivare diciamo, su queste, un po queste derive però una cosa che mi colpisce sempre a, a riguardo a questo discorso è il fatto che oggi uh, forse c'è proprio una generazione ormai intera che non ha idea che si può avere una posizione morale o etica senza immediatamente comunicarla indossarla socialmente sulle piattaforme è una cosa abbastanza inquietante poi ovviamente è una generalizzazione, sicuramente ci sarà qualcuno che la pensa così, però diciamo come macro tendenza uh, questa cosa che in automatico se io penso diciamo che un conflitto è sbagliato o che diciamo un determinato rapporto eh, interpersonale, sociale, un, un fatto che ho visto diciamo esprimo un giudizio morale o etico su questa cosa devo immediatamente indossarlo presso la mia micro comunità o comunità larga però insomma comunque eh, digitalmente devo mettermelo addosso no? Non è mai un fatto privato. Questa cosa è interessante, anche un po'
1: È interessante. Sì, è interessante. Io poi penso che appunto questo discorso su una morale non può essere staccato da quello che siamo su, cioè, su internet, su Twitter e su Instagram, nel senso che all'inizio, no? Cioè, l'utopia di internet era quella appunto invece di. Non so che ci fosse sì, un sì. incontro diverso tra persone, sì, sì. che fosse, no, ma che poi l'inizio lo era in realtà da un certo punto di vista. Io mi ricordo quando ero ragazzina a 12-13 anni, me, insomma, me mi portavano all'estero così. Io in realtà avevo trovato questi forum di persone proprio intelligenti. Cioè ci scamb- non so, era un momento in cui da ragazzina, anche, anche io in realtà utilizzavo internet in un modo molto di, di scoperta, e questa è una cosa che è completamente finita. Io spesso avendo anche una una community, soprattutto su Instagram, molto giovane, mi rendo conto che per tante persone internet sono
0: i social, certo, esatto, sì, sì. Non non
1: c'è sotto una cosa. E questo è anche molto strano, no? E poi, appunto, il il fatto... io Io non capisco perché abbiamo pensato che internet fosse un buon posto per dire la propria opinione così ogni, ogni due secondi, cioè questo proprio mi, mi sfugge, perché come... perché poi non è, non è vero che è proprio la tua comunità, no? Nel senso che no, se sei su Twitter in realtà non è la tua comunità, sì no. magari hai le quattro persone che ti seguono, però...
0: Dipende molto se lo usi per lavoro oppure no, diciamo, se lo usi per lavoro sì. non è la tua comunità, chiaramente.
1: Tra l'altro, voglio dire, io non andrei in, in giro, cioè non è adesso a prendere un caffè qui sotto e a parlare di gestazione per altri, cioè non è una cosa che mi verrebbe in mente mai di fare, cioè è un'idea pessima. Assolutamente. internet sembra che questa non sia un'idea pessima.
0: Beh, il costo di opportunità e... è molto basso, puoi farlo. Cioè non hai... c'era un... Quando facevo l'università a Bologna c'era un tizio che veniva in via Zamboni e il martedì, mi sembra in giovedì, in Piazza Maggiore, si metteva su una scatola di legno, si portava e cominciava a parlare. E da un po' di gente si fermava, lo ascoltava, cioè aveva, insomma, alcune <ride> storie complottiste da raccontare. Ce l'aveva con una marca di yogurt, se ricordo bene. Eh, comunque, di fatto, la, la scatola di, di, di legno è stata universalizzata adesso.
1: Sì, è stata universalizzata. Io credo che sia negato, ovviamente, anche a una fragilità identitaria, no? Cioè, credo che più tu sia, non so... Come dire, sicuro del, del tuo essere fluttuante, come lo siamo tutti, meno cerchi di coprire le tue naturali lacune dicendo di due secondi esattamente quello che pensi, per far sì, farsi posizionarti tu, sia per gli altri che ti posizionino da qualche parte, no? Certo. Cioè per me, anche, que- cioè, anche questo è strano: il fatto che appena dici una cosa che assomiglia a una cosa che hai detto un altro, allora automaticamente, cioè, a me ci sono delle persone che continuano adesso dopo. Tanti anni a chiedermi di partecipare a dei dibattiti, o comunque, insomma, a delle case sul femminismo, su, cioè quello del femminismo direct, in altri che possiamo quello che io dico. Cioè, oppure semplicemente visto che sono una donna.
0: Vabbè, eh probabilmente questa è la risposta, sì, esatto.
1: Sì, cioè, semplicemente come per la mia rappresentazione, allora secondo te io sto bene la come ma no, cioè basta che ascolti quello che dico, cioè, non... e quindi è, è, è anche tutto molto frammentato e, e poi secondo me l'altra cosa curiosa è che appunto io penso che le persone non stiano assolutamente attente davvero a quello che le altre persone dicono sui social sì, sì, no, cioè, no, cioè non credo che un cuoricino e al ha che tu abbia letto la didastaglia o abbia immagazzinato quel contenuto all'interno di un disegno più ampio che fa parte di quella persona cosa cioè, che secondo me non capita mai assolutamente quindi L'altra cosa che succede secondo me è che si creano poi queste, questi nuclei di potere dati dai social. Ma sono nuclei di potere in qualche modo neanche pensati, cioè sono semplicemente la grande massa che così distrattamente ha deciso di mettere follow, ha deciso di mettere un like e a un certo punto quella cosa lì diretta poi per forza di cose. Autorevole nel senso di più potente, cioè, perché poi su alla fine è questo, non è cioè, che avete studiato, non è che stai vedendo, è quanto poi sei disposto a scendere a certi compromessi per avere un certo tipo di pubblico, di, certo. di potere ampio.
0: Cioè, diciamo, quello che crea la reazione, poi di conseguenza al pubblico, è anche la capacità di, di raggiungere il minimo comune denominatore, perché ovviamente più una cosa è verticale, più si restringe il pubblico potenziale no diciamo quindi
1: più è buono più è cattivo anche cioè nel senso cioè, se per sei molto niente, su delle cose che sono sbagliate per tutti beh certo cioè se hai sbagliato a ammazzare sì sì cioè penso che anche per chi ammazza è sbagliato a ammazzare cioè non, non stai dicendo una cosa
0: che ammazza le sfumature dici <ride> esatto ma guarda, quello, poi, quello che dicevi tu rispetto uh, al fatto appunto che in automatico, perché se donna no, ti, ti invitano queste cose qua, probabilmente per quello, è anche un po' un limite dell'identity politics, cioè l'idea di met- che una persona si definisce in primis attraverso la sua categoria di da- appartenenza, che poi è decisa in maniera arbitraria, perché non è che io sono solo un uomo, tu sei solo una donna, cioè, abbiamo mille altre caratteristiche, però diciamo questa questa ondata culturale ritiene di incasellare in primis una persona come uomo, come donna o secondo le sue abitudini sessuali, eccetera, eccetera, e quello lo definisce praticamente in toto. Questo è molto inquietante, secondo me.
1: È molto inquietante e poi in realtà ci sono altri, come dire, sottosegmenti di questa cosa, per cui tipo, se non so, ti è simpatico qualcuno che la pensa in modo diverso da te, automaticamente tu in realtà la pensi come quell'altro, cioè... Io dico, ma, ma no, cioè magari semplicemente mi spezzo l'intelligenza di questa persona, mi piace, che, cioè, mi piace chiacchierarci, ma anche perché voglio dire, ma che devo stare sempre un con che non un incubo. Cioè, quindi tu, cioè, si è appiattito tutto da tantissimo, tantissimo. E, sì, e le tanti di politics sono veramente un problema, tra l'altro sono non solo un problema, ma anche proprio lo specchietto per l'odore, nel senso che poi... O, cancellano, secondo me, i, i, i problemi quotidiani delle persone, no? Cioè. cioè, mi ricordo a un certo punto c'è stata, vabbè, è una cosa veramente molto ricca, a cui però ho pensato molto, cioè c'è stata tutta una faccenda sulla traduzione. Si riguarda una Manda Gorman, Cioè, questo mm. qualcuno doveva, ah, poetessa... vabbè,
0: americana, la
1: poetessa Manda Gorman, sì che c'erano stati un sacco di battibecchi, chi è che la deve tradurre, chi è che non la deve tradurre. Ma sì, che... Se la deve tradurre una persona nera, se la deve. Ma aspetta, perché non è solo quello, a quel punto si erano create tra persone intelligenti, volte così, diciamo, alcuni che dicevano, eh, però comunque se sei nero capisci meglio, vabbè, che a prescindere dal fatto che ovviamente non sono mercoledo, perché se sei un loro italiano non vedo perché dovresti conoscere meglio una no, afroamericano. Non lo so, vabbè. This... Ehm... Ma c'era anche un'altra cosa, di cui parlavo con una mia amica traduttrice che mi diceva, ma ragazzi, ma i traduttori, comunque sono delle persone che vengono, sottopagate. Hanno pagate. Hanno mm-hmm. adesso, mettersi qui a pensare che il lavoro di traduttore sia trattato sempre dalle case editrici e nel mondo come un lavoro in cui aspetta, io dalla profondità del mio cuore assomiglio di più a questa... Pe- cioè, c'è un problema di lavoro lì, magari, no? Certo. O di... E questa cosa viene completamente...
0: Che questo l'aveva detto, penso, Martina a Testa, no? se non sbaglio.
1: Sì, bravo, bravo. esatto. esatto. Cioè, con quest'idea per cui, come dire, è che è anche un'idea, voglio dire, da persone privilegiate, cioè che lavorano in un ambito culturale in modo libero per quanto possibile, cioè in cui dicono, ah, sì, scendo scende, si tradurre, alla maggior parte delle persone non lavora così. Certo. E un'altra cosa che mi ha fatto molta impressione è che qualche tempo fa sono andata a fare una presentazione in un posto, vado Samogia, in provincia di Bologna. Ci um, sono avuto tante contazioni, ma soprattutto, una figlia cioè, della libraria era una ragazza molto carina che mi raccontava, molto giovane, che faceva l'operaia. E gli ho detto, oh Dio, e com'è fare l'operaia? E ho detto, guarda, in realtà, c'è cioè, comunque loro dalle 8 alle 5, ho oh, tutto agosto, 20 giorni a Natale. Um, cioè, all'inizio pensavo che magari non però... Io per senso Paolo dice, comunque quelle notte lì sono ancora quelle che fanno sì che tu adesso abbia dei diritti sul lavoro che adesso non ci sono, adesso non ci sono, cioè nelle agenzie a Milano non ci sono e non siamo neanche più in grado di averle, secondo me, E però tutta l'attenzione invece è spostata su se sei uomo, se sei donna, se sei nero, se sei. Quindi è tutto atomizzato, no? cioè mi sembra che le persone siano atomizzate e tutto quello che poteva essere invece un discorso di collettività è veramente scomparso, cioè cancellato da questa cosa.
0: Beh, diciamo sono due paradigmi diversi, nel senso che la sinistra storicamente si occupava della classe lavoratrice e adesso si occupa appunto dell'identità, quindi è anche uno dei motivi per cui ha perso così tanto consenso in tutto Occidente fondamentalmente, cioè... Effettivamente c'è un problema di rappresentanza del, del lavoro, eccetera, non interessa più... si potrebbe dire a nessuno, però sicuramente non alle parti che storicamente Io l'hanno...
1: Non interessa a nessuno, non capisco perché, cioè... non so se è non, è di... non è aspirazionale,
0: non è aspirazionale, cioè... Non è
1: aspirazionale. Cioè...
0: Poi, oh, poi dipende sempre da un discorso di bolla, nel senso che eh, per la larga... Cioè, come diciamo... Noi siamo totalmente materialisti atei in occidente, la stragrande maggioranza del mondo è ancora diciamo, vive su base teologica, credente, eccetera. Noi lo, lo, lo ignoriamo, ma... alla stessa maniera, all'interno delle società occidentali, diciamo, c'è secondo me uno scollamento pazzesco fra che è, c'è sempre stato, ma adesso ha raggiunto dei livelli ormai pericolosi, fra la bolla dei media, del mondo della cultura, eccetera, e, 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 e la realtà poi, che vivono la maggior parte delle persone. Sembra una banalità,
1: Uh, no, 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 però è molto, molto vero. C'è cioè, ragione, eccomi.
0: ed è pericoloso, comunque, è pericoloso perché, uh, cioè, quando le due cose si disconnettono troppo, a parte, che, che non è la cosa più importante, però vengono fuori opere brutte. Infatti, la tua opera è bella, interessante. E, oltre che perché è scritta bene, ma anche perché parla di contemporaneità, cosa che, e, e lo fa bene con cognizione di causa, cosa che non succede quasi mai nella letteratura italiana contemporanea, secondo me. E, e, e poi. C'è un discorso invece più ampio al di là della qualità dell'opera artistica che è proprio un discorso di di futuro potenzialmente di ordine pubblico nel senso che se le due cose si disconnettono troppo non sai come va a finire. Cioè le persone non si sentono rappresentate da quello che vedono in tv, da quello che leggono sui giornali, se ancora leggono su internet diciamo e e, e questa è una una dimensione... Non so se hai visto quella serie turca molto bella che si chiama Ethos mi sembra una Siete bellissima su, su Netflix dove si vede proprio la differenza fra i turchi secolarizzati, eh, diciamo borghesi colti eccetera e invece eh, lo strato sociale invece islamico più povero eccetera eccetera e vedi che proprio sono due mondi che non comunicano, hanno una realtà molto diversa dalla nostra però con alcune dinamiche simili. E secondo me, insomma, è una dinamica pericolosa. Ci vuole un meccanismo di riconoscimento e soprattutto di permeabilità. Cioè, ormai si sta creando questa situazione per cui nei media lavora solo chi se lo può permettere, a almeno finché è giovane, eccetera, e questo anche crea una selezione, no?
1: Sì, ma poi anche che ci si... Cioè, dobbiamo fare un il ci si... Cioè, ci si legge a viscia... Sì, sì, certo. Cioè, non... Oh, no, io non so infatti una delle cose appunto devo dire anche, anche tu scrivi cioè la cosa più bella è quando poi appunto vai in dei posti boh, che non hai mai visto e ci cioè sono delle persone che sono anche diverse da te che invece ti dicono ok ho, ho capito quello che stai dicendo perché a me che non capisca uno che abita a Milano o okay, che cioè, anzi magari lo annoia pure non so come dire magari un mondo che ha anche molto in testa no ehm uh, però
0: non so quanto si autorappresenti, non so quanto si probabilmente un libro come il tuo è, è, una, è utile se, diciamo se usiamo questo termine per il libro insomma è sempre un po' pericoloso però anche in quel mondo diciamo perché magari persone vivono talmente assorbite non tutte ma molte da, da quelle dinamiche che non le vedono poi eh, diciamo la narrazione può, può, può aiutarle a vedere con più chiarezza anche no?
1: Sì anche se poi io penso che se li i mi miei vostri in modo sarebbe un posto diverso
0: sì, sì, sono da, totalmente d'accordo con te e sono anche d'accordo sul fatto che, eh, guarda, io, ad esempio, i rapporti col mio mondo ritengo, con questo mondo, ritengo principalmente attraverso questo genere di conversazioni che stiamo avendo, perché per il resto della mia vita privata tendo a, ad averne il, il meno possibile, ma anche per una. Non, cioè forse è una forma di snobismo, ma più che altro una forma di tutela del mio lavoro, cioè perché altrimenti poi non so. A parte che non sono cresciuto in questo mondo, quindi mi piace anche relativamente poco. E poi c'è proprio un problema di, di, di tutela del mio lavoro. Cioè io voglio che parli de, dell'età contemporanea e in una maniera non, non alienata. E quindi è importante mantenere i rapporti. E, e facendo questo messaggio diventa... Più vai avanti, più diventa difficile. Inevitabilmente.
1: Sì, sì, sì. Io, guarda, prima di eh, fare questa chiacchierata ho eh, il telefono con il eh, fuori eh, che appunto è la mia invece mi dicevo, ma io, cioè, adesso finisce questo angolo che mi tolgo da Instagram. Cioè, io... per, me, per me è veramente neanche. Stavo guardando come ci si dice attiva. E... Sì, cioè, io vorrei veramente a un certo punto un pochino scomparire da questa cosa qui.
0: Lì mi sembra c'è la morte reversibile, no? Cioè, puoi cancellarti, puoi 30 giorni per tornare in una cosa del genere.
1: È che io no, questa data me la chiedo tantissimo, cioè mi chiedo ma cambia davvero qualcosa? Perché questo è un po' il ricatto che poi a app- cui tutti siamo sottoposti, no? Per idea. oddio, no, ovviamente ci sono delle persone che ci campano e che proprio campano con Instagram, io però non campando direttamente con Instagram, mi chiedo, cioè, in fondo cioè, non è che devo mangiare con quello, quindi c'è qualcosa che mi chiedo, mi chiedo spesso.
0: Beh, guarda, parlavo con un regista un paio di settimane fa e mi diceva che, soprattutto gli attori giovani, diciamo ventenni, attori e attrici, ehm, se non hanno una presenza sociale importante, cioè sui social importante, le piattaforme non li vogliono, cioè non li prendono a lavorare, anche se sono bravissimi. Non so,
1: ma infatti, infatti, io all'inizio avevo un po' paura che questo libro, non so... Cioè, comunque è asfissiante, no? In qualche misura c'era sì, fatto un il bagno. mondo che <ride> uh, è claustrofobico. Potendo... Pensiamo chissà, chissà, cioè, chissà chi parlerà a questa cosa, perché poi ovviamente è un mondo che è anche talmente vacuo, uh, che a volte sembra anche che sta facendo, non so, regolezza, no? Però poi in realtà non è vero, perché è lo stesso mondo che piano piano eh, suo piatto ha messo le radici di tutti gli altri, cioè, dall'editoria al cinema. Alla politica, quindi in realtà le stesse dinamiche che regolano Instagram, TikTok, eccetera, sono proprio identiche a quelle per cui un politico adesso pensa di dover fare la foto col barattolo per de- ramo, cioè una... certo. è la stessa cosa, e, e quindi in realtà credo che sia molto più grande e pervasivo di quanto lo riusciamo a citare.
0: Ma guarda, allora, eh, c'era Nell'industria culturale, come avrebbero detto uh, negli anni 70, eh, diciamo, c'erano delle funzioni di, di selezione che potevano poi tra l'altro anche essere esercitate non bene, non è detto che però, eh, funzionava da filtro. Adesso il filtro è totalmente... L'unica cosa che deve fare una, diciamo, chi lavora nel meccanismo di selezione è guardare, quello che viene fatto più spesso, è guardare quanti follower hai, quante visualizzazioni. E, e, e questa è stata una forza anche di innovazione pazzesca. Se tu ti ricordi il festival di Sanremo, Cos'era a un certo punto? Era proprio la morte della, della modernità, cioè non c'era niente che non, ha, non fosse consumare. Forse tu sei, sei dieci anni più o meno più giovane di me, quindi non, magari non te lo ricordi con così chiarezza, ma era, quando c'era tutta la controcultura musicale, eh, che raggiungeva anche dei numeri relativamente importanti, era tutta esclusa. Da quel, quel genere di sì, cose Totalmente
1: certo, certo.
0: Adesso è totalmente integrata Ma perché? Qual è stato il meccanismo che l'ha fatta integrare? Il fatto che tu, autore, vai sul sicuro TV E dici questo ha 15 milioni di visualizzazioni sul video 100 milioni, vado tranquillo Non ho problemi col capo struttura, eccetera Che poi questo non conosce nessuno Non piace alla mia odia, sti sessantenni no? Io mi porto dentro il suo pacco di pubblico Me lo trasporto dentro il mio programma eh, E quindi oh. questo
1: scusami no se ti ho interrotto però secondo me è anche il contrario cioè io mi chiedo pure io mi guardo quando ero piccola e l'identità era costruita sull'essere diverso sì. dagli altri sì. e sul non voler andare a starremo se eri musicista sì. Indipendente. Sì. non solo è cambiato dal punto di vista di chi prende ma è cambiato anche dal, dal punto di vista di chi ci vuole andare perché cioè Appunto, l'idea era, io non voglio piacere a tutti, cioè, voglio parlare con le persone che mi stanno ascoltando, cioè, che, che, che mi capiscono e che, no, c'era la nicchia. Oggi, ultimamente, mi sta rivenendo Gilmore Girls, ha di... deciso di dare il nome originale perché una mamma per amica ha stato veramente tutto quello che l'ha fossato, però, in realtà, è scritta benissimo, cioè, veramente, una bellissima serie. E mi, mi, mi metto una nostalgia incredibile, no? Perché, cioè, ci sono tutte queste cose per cui tu non vuoi essere la ragazza pompon, tu non vuoi, cioè, tu vuoi ascoltare il punk, tu cioè, vuoi, cioè, tu vuoi emanciparti studiando, cioè, ci sono tutte le cose che adesso, penso, è il contrario, io non capisco esattamente che cosa è successo, cioè, questo io non lo riesco tanto a capire.
0: Beh, allora, dalla prospettiva strutturale, eh, che diciamo il mio portato giovanile marxista, che ho abbandonato per tutto meno che per alcune genere di letture, c'è cioè, il problema di economie. Cioè nel senso, una volta la, la controcultura, eh, chiamiamola così, questo nome è brutto, cioè, però aveva cioè, eh, delle forze, cioè, creava, era possibile vivere. Cioè nel senso, eh, esistevano gruppi, Uh, musicali che facevano delle cose che non sarebbero mai passate in, in televisione che facevano concerti, vendevano cd, campavano bene di questa cosa e facevano diciamo, una cosa che era, non, non veniva in nessun modo considerata mainstream oppure in maniera al programma che andava alle 11 di sera su, sulla radio allora lì forse passavano un pezzo, quel quelle due ore in cui non facevano la playlist imposta dalle major, no? Però esisteva tutto un mondo in cui tu potevi. Oggi, se tu sei musicista, cioè, o fai dei grandissimi numeri e cerchi il minimo comune denominatore, o non, non esisti più. Cioè, non, non, è come il cinema. Cioè, la middle class musicale è, è del cinema è scomparsa, perché eh, nell'ambiente digitale il vincitore prende tutto, no? E quindi tutto quello che c'era nel mezzo non ha più modo di sopravvivere, o, o rimane una cosa così: uh, come dire. Uh, divertimento io ho questa passione, la faccio con i miei amici, ma non si professionalizza
1: allora. Un po' sì, un po'. Ho l'impressione anche che però le ambizioni ci siano cambiate, no? Nel senso che adesso, spostandoci un appunto da musicchia editoria, secondo me ci sono tante caratteristiche. Allora, considerato che tu scrivi un libro, e non lo scrivi perché diventi un best-seller, se lo fai è perché sei un grande gesto, no? cioè lo scrivi mm. um, appunto per cercare subendo gli interlocutori per dire una cosa che ti sta a cuore no? Allora pure lì in, in teoria puoi andarci negli indipendenti cioè per me lo boh, sceglierei ma no per me l'editoria, di... di... l'editoria
0: è diversa cioè lì c'è effettivamente ancora per spazio poi c'è diciamo c'è tutto un indotto per chi scrive eh che ti permette di vivere se non direttamente del romanzo, comunque di, di attività di scrittura una volta che, che sei uno scrittore. Ma sui musicisti non è così immediato, secondo me. Poi è chiaro che no, le, due cose tanto si, tanto le due cose si autoalimentano, nel senso che è, è vero quello che dici tu, cambia poi l'immaginario. Cioè non so se è nato prima primo luogo o la gallina, però entrambe le cose... Eh, è vero che oggi non c'è questo desiderio di... Ma se il numero diventa l'unica cosa che conta, perché io, eh, ragazzo o ragazza, dovrei volere fare la cosa... Uh, bellissima, però per, per solamente gli iniziati, eccetera. Cioè, se, se poi dopo tutti mi dicono: sì, però hai messo un video ho fatto 500 visualizzazioni, non, non c'è non c'è il clima necessario di dire: sì, ma sono 500 visualizzazioni di qualità,
1: <ride> certo. certo, certo, certo. Eh, sempre. sempre. No, ma io, no, no, devo dire: vero, io, lavorando con 20 soffi pivotavo tantissimo questo conflitto, cioè noi comunque ovviamente rispetto al canale di Sophie di prima, abbiamo molte meno visualizzazioni, ovviamente i nostri video che ci piacciono di più sono quelli che ne hanno di meno, e gli sono come è possibile, e, e ci sentiamo, no, a lei devo dire no, perché ovviamente ormai è più corazzata di me, e avendo vissuto sia una parte che l'altra, dice, cioè tu le direzioni non le devi guardare, cioè, tu, non ci devi pensare, cioè quando qualcuno verrà a dirci che dobbiamo chiudere, ci pensiamo, prima no. Eh. E, e io però invece... Sono lì che peggio di io, per ammessere che guardando questi video ah, con questa persona che mi piace molto, molto sveglia, quindi sì, in realtà capisco perché poi uno si sente effettivamente l'ho spiegato, cioè comunque c'è una piccola voce dentro di te che ti dice: vedi però que- que- quegli altri hanno più views,' e eh, non se ne esce. Cioè, ma comunque, questo è veramente un conflitto infinito. Infatti, non lo so, io appunto ho appena. No, non ho appena, tra, tra qualche mese o 31 anni, però ieri stai dicendo di quanto mi manca un po' quando avevo iniziato a scrivere un po' in giro per fare eventi così, che è super idealista, cioè adesso faccio questa cosa e un sacco di persone vedranno quanto è no, cioè quando no, vedranno me che lengo dei libri effettivamente magari si innamoreranno anche di loro di questi libri. No, cioè succede in minima parte, il resto no, semplicemente. Però era bello crederci tantissimo.
0: Ma diciamo che ci sono ovviamente delle dinamiche legate banalmente all'età, però è vero che internet è è un grande promotore di cinismo esistenziale. Io l'ultimo romanzo che ho scritto, totale, l'ultimo romanzo che ho scritto tratta diciamo di internet, però dalla prospettiva diciamo di chi lo fa proprio dal punto di vista imprenditoriale. E usa i dati, diciamo, per, per capire cosa pensano le persone, e, e l'ho scritto proprio perché ne... io, ad esempio, quando avevo, avevo un blog che, che, che andava molto eh, a, per un periodo, ed era inquietante vedere come, diciamo, i comportamenti fossero totalmente um, uh, prevedibili, cioè nel senso che uh, e va quasi nel senso che quando c'era un pezzo che faceva un flame quello che tu vedevi su Google Analytics nei primi primo minuto i primi cinque minuti in cui veniva condiviso sui social già sapevi come sarebbe andato a finire cioè cosa avrebbe fatto da lì a tre giorni a me questa cosa mi, cioè nel senso mi ha colpito profondamente perché quelli sono esseri umani che tu vedi sotto forma di numerino no che è grafica e, e il fatto che siano così prevedibili non il singolo il singolo mantiene ancora diciamo una sua libertà però lo sciame, lo sciame è prevedibile, no? E questa cosa qua... Sì,
1: è bellissimo.
0: Crea, crea... Cioè, è veramente spersonalizzante, è di nichilismo assoluto. Infatti, alle volte senti... Io ho visto delle conversazioni, uh, non tante, ma qualcuna, molto interessante, di interviste a YouTuber grossi, magari hanno diciamo, veramente 22, 23 anni, ma solo di un, Senza accorgersi di un cinismo allucinante. Cioè, nel senso, solo lo sanno che sono nel mercato degli eyeballs, del, del tempo di attenzione, Quasi ci si dimentica che sono esseri umani quelli, no? Eh, ma... Non è una roba scontata. Cioè, quando sono cresciuto io
1: non era così. Non era così. Io mi ricordo, guarda, che dico... due fare prima e che mi ricordo che la prima intervista che eravamo fatto con 20, con 20, con Sofia, erano questi... Vabbè, questi due youtuber molto giovani. E veniva da noi e... Io, insomma, avevo scritto un po' di domande, e detto, ma... Cioè, io ho fatto questi video, non so, che andavo di moda allora di schier, mi guarda un legato, mia sorella, non lo so, erano tutte le cose così, quelli e, e loro dicono: ma voi che volete fare? E noi, in realtà, io, cioè, noi vogliamo farlo adesso tutti i fondi che possiamo, cercare di andare, tipo, ad amici o da Maria Filippi, tanto però sappiamo che questa cosa finisce in fretta, che noi, se cioè, fanno gli amici. Ma questa è un'idea bruttissima della vita. Cioè nel fatto che,
0: risica, in che il
1: tuo picco può essere questa cosa qui, in questo momento, e da un modo appunto a raffa tutto scappa. Madonna, diciamo, che
0: Un attore di mamma ha perso l'aereo, però con coscienza di sé
1: <ride> però con coscienza di sé, però Però vedo. Proprio freddo, mi matta mia, è pazzesco, pazzesco. E sì, sul, sul fatto. io penso sempre che qualcuno punto dovrebbe, chissà se funziona in questo scrivere un appendice, se tu puoi farlo tu, di poter potremmo fare i miei scanetti, sulle masse di internet. Cioè, su come si evolve virtualmente. c'è cioè uno scrivono. Una... Beh, guarda, perché?
0: Se, se leggi il mio ultimo libro, parla proprio di questo.
1: Mandamelo, mandamelo.
0: Una cosa interessante uh, del tuo libro è il contrasto pazzesco fra uh, diciamo appunto quello di cui abbiamo parlato all'inizio, cioè questa rappresentazione del bene uh, nella comunicazione, nel marketing, eccetera, e poi come sono in realtà i personaggi che sono, con l'esclusione di questa influencer, uh, tutte persone fondamentalmente orribili, a me non, non, cioè, non mi piace giudicare moralmente personaggi di un romanzo, però, diciamo, per farla breve. <ride> rispetto a quello che raccontano e che fanno di lavoro cioè diciamo, non stanno dietro a, a, a quello che dicono ed è un eufemismo quello che sto dicendo cioè è una, un ambiente appunto come dicevi tu prima claustrofobico e, e però c'è questo contrasto fortissimo appunto, fra quello che fanno di lavoro quello che raccontano e poi come si, come si comportano come è nata questa cosa
1: un po' lavorandoci e quindi assistendo proprio allo scollamento eh, totale, cioè di quello che vedevo, no? ma poi proprio non so se mi è andato a un evento pubblicitario, quindi volta che mi è capitato di andarci dico wow, cioè proprio non so, il concetto di vibrazione negativa diventa proprio concreto cioè nel, nel selfie e, no, comunque a parte tutto è perché sono anche cose che ho visto ovviamente in forma magari diversa rispetto a quanto ho raccontato eccetera, però sono tutte cose che a cui ho, cioè già assistito e a cui ho visto ogni giorno um, adesso sempre meno e ne e che quindi mi inquietava molto, mi inquietava molto, mi, mi inquieta molto la disonestà intellettuale, cioè il fatto di tutto rappresentarsi in un modo e poi essere un altro, ma tra l'altro non perché, perché secondo me non è consapevole in realtà, cioè non è, un... cioè se fossi consapevole io quasi preferirei, cioè se tu, se, se, se dentro di sé una persona dicesse cavoli non me ne scelgo un... su delle altre donne però minchia quanto voglio vendere questo, oh, questa cosa del e dico guarda ok cioè, mi, ti leggo il problema è che questo non avviene perché poi secondo me non siamo fatti così non siamo fatti così cioè siamo, non siamo fatti così. Cioè, siamo allora, che tu ci credi
0: se c'è una piccola percentuale adesso non so, nel mondo del marketing ci ho avuto dei, dei contatti, però diciamo, non è il mondo in cui mi muovo principalmente. Però ad esempio nel giornalismo in cui in passato ho lavorato molto, la mia visione provinciale all'inizio era che fossero che molti fossero, appunto queste menti diaboliche, sai, proprio da spectre. Che dici, faccio questa cosa per muovere le, le masse. Ma in realtà io la penso contrariamente, non è quasi mai così. Cioè, non è quasi no. mai forse l'1%. Per... No, è interessante, però. No e e la maggior parte delle persone pensano che sia così invece dall'esterno e e invece invece, è ragione, non non funzioniamo così e questo è un aspetto inquietante infatti appunto le volte che anche a me capita di lavorare invece appunto con il mondo della comunicazione anch'io provo un disagio esistenziale profondo proprio nella misura in cui la gente ci crede cioè pensa veramente che quel prodotto possa cambiare contribuire a cambiare il mondo è una cosa a me fa, fa terrore e credo cioè, sia, sia di unichilismo spietato a parte come fai veramente a pensarlo tecnicamente cioè, cioè, qual è il legame tra questa cosa con questo oggetto di consumo e il fatto che sì, vabbè, consuma il 30% in meno di plastica Nel senso, vabbè. E, e, e poi è proprio secondo me c'è, c'è un vuoto di comunque gli esseri umani hanno bisogno di credere in qualcosa quando tu lavori in queste organizzazioni, queste grandi aziende, eccetera, la uh, tua vita è, è deprivata di senso simbolico e di ogni dimensione profonda possibile e immaginabile, che sia religiosa o che sia atea, comunque diciamo, una sensazione di profondo.
1: Spirituale.
0: Spirituale, sì. esatto. E, e quindi poi questa cosa entra e, e secondo me svolge un po' questa funzione. Ha un credo parareligioso. Io adesso ho scritto... un un pezzetto in quel libro che ho uscito per Utet eh, quello non si so può più dire niente, dove proprio una, faccio una lettura del, del wok come forma di religione, cioè una, è una forma...
1: Ha Banno! È una religione poi
0: peggiore delle religioni in genere, perché io lo dico dalla prospettiva materialista, però diciamo le religioni storiche hanno almeno eh, tutto un portato di tradizione che nel passato hanno fatto le cose credibili. però mano a mano si raffinano. Eh, il wok è all'inizio. Per cui ha, ha tutta la brutalità della religione tribale alle origini, capito? Eh, perché ogni cosa si deve raffinare evolutivamente. Questo è appena nato e quindi ha, tu, ha, ha tutti i, i stilemmi, diciamo, della religione tribale. Questo è molto pericoloso, secondo me.
1: Eh, è vero.
0: Però dà senso eh, alle persone. È
1: così, dà senso alle persone, no? Ma infatti, guarda, questo era un po' un tra i vari conflitti, cioè che per esempio... Io all'inizio, appunto, quando ero più giovane, credevo non nemmeno un uochiismo. ero un entusiasta, entusiastico giocastico, E adesso veramente mi trovo in un momento in cui sono molto erano ragione che potrebbero credere in qualcosa. infatti invece sto cercando di capire in cosa. Perché attualmente proprio mi... È vero, mi sento un po' persa. Quindi hai ragione. è che poi, in prima... Tutto questo egoichismo è ecco, che ovviamente ha spazzato tutte le priorità cioè che, che comunque nel novecento che è stato comunque ovviamente un secolo anche di quanto con i miei cioè non non sto. però è stato anche intellettualmente un momento in cui come dire la priorità era l'impegno lo studio lo, anche l'ingegno che adesso è scomparsa completamente e, e questo anche mi, ogni volta mi crea un po' di, di, di starto rispetto alla realtà. E, e, e anche, cioè mi sembra sempre, adesso viviamo in questo mondo, sempre nella favola degli stifimoidi e dell'imperatore. Cioè per cui ogni volta dico, ma davvero, cioè, se è possibile, cioè, è possibile che non... È nudo,
0: cioè. una dissociazione totale, ma guarda, il mio pezzo su questo che ti citavo oh, finisce proprio con questo: cioè, l'unica speranza è il bambino che punta il dito, insomma, oh, <ride> di cosa stiamo parlando. Eh, però anche lì c'è tutto il costo di, di, di far notare che il re nudo è elevato, cioè soprattutto in determinati settori, rischi di perdere il lavoro, eh, eh, insomma. Poi magari uno c'ha dei figli, una famiglia, un mutuo, bla bla bla. questo è particolarmente vero nel mondo anglosassone, dove sono spietati. Però sta diventando sempre più vero anche da noi. Cioè, c'è un costo da pagare per dire la verità. E non è zero.
1: Sì, non è zero. È vero. E, infatti, no, non so. No, non so bene. Cioè, sto provando varie vie. di come il proprio orto. Cioè, io non capisco bene.
0: Beh, ad esempio, questo libro è sicuramente è un libro che... Cioè, coraggioso eh. tra l'altro questo ti volevo dire eh, io l'ho trovato un bel libro per questo siamo qua a parlare eh, il, la protagonista è spietata contro ogni forma di maschio che si presenta nella, nel romanzo in generale eh, con gli esseri umani però con gli uomini un po' di più ora questa cosa non sarebbe mai tollerata oggi nelle lettere contemporanee se l'avesse scritto un uomo e il protagonista fosse un uomo cioè soprattutto per un autore se fosse esordiente diciamo magari un autore che ha già fatto dei libri ha una sua carriera mm-hmm. si prenderebbe un sacco di merda però potre, forse lo pubblicherebbero ma diciamo un esordiente non potre... From eh,
1: Die Way Back In the... eh, ma back. No, è certo infatti
0: è l'esempio che My World quando è uscito l'estensione del dominio alla lotta cosa era gli anni 90 cioè è... e comunque anche nella del dominio alla lotta che uh, è effettivamente è il riferimento che è venuto anche a me lui è spietato con la ex ci sono un paio di basi <ride> splendide, <ride> eh, però poi non ha, diciamo, non è così uh, stile complessivamente delle, delle donne. però sì, sicuramente. Ma non...
1: dai, ma scusami, scusami, intero tonnina.
0: Non so, no, vabbè, adesso io ti parlavo di, di un libro, sì, mm. sì, sì, sì. di un libro specifico. Comunque, il punto, secondo me, è... va, va benissimo. Cioè, nel senso, a me, magari, come, come uomo mi ha inquietato, come l'ho detto al mio compagno, ma siete così, veramente? Ci mi ha un po' preoccupato però dall'altra come invece come diciamo, letterato no, non mi turba, cioè nel senso capisco che è un romanzo e che ci sono delle posizioni diverse e che racconta eh, l'intimità psicologica della persona, quindi va benissimo. Però questa tolleranza oggi non è che sia particolarmente diffusa, cioè nel senso soprattutto poi nel, nelle serie, nei film, c'è proprio un controllo eh, militare del valore morale del personaggio, soprattutto se il personaggio è donna o è una minoranza, eccetera, e io ad esempio guardo l'NBA sui canali notturni Tu devi vedere pubblicità, c'è cioè notturni in streaming di notte l'NBA canali notturni. devi vedere pubblicità il deficiente nella pubblicità oggi è sempre un maschio bianco di 50 anni uh-huh. cioè non c'è altra possibilità in America, in Italia è un po' diverso però diciamo quello che fa una cosa goffa che a un certo punto gli cade una roba o si dimostra stupido nella pubblicità in America ormai è, è sempre così. comunque Sto, sto parlando anche è troppo lungo di questa cosa quello che ti voglio dire è che letteralmente eh, secondo me non è, non è un problema però forse rovesciato lo sarebbe stato non so se tu hai questa sensazione puoi anche non essere d'accordo ovviamente
1: um, dunque innanzitutto io come dire penso che appunto lo dici tu prima vista la verità psicologica del personaggio io credo che sei fatta come mai a tiri solo per serio in un certo tipo mm. e vedi anche le cose in un certo tipo, cioè quindi, in un certo modo. Questa è un po' la mia um, percezione, per esempio ho preso molti miei amici in realtà, i um, miei amici maschi domandano, ah, ma comunque a me i sono, sono più simpatici, <ride> tutti i romani, gli unici accertabili, in realtà c'è poi questa differenza, quando Gloria ci parla, con Gloria sono adorabili. Ecco, cioè è proprio Maya che ha un concentrato di, di casino che attira il tuo pratino, no? cioè perché poi io credo che il mondo sia fluoro di persone, come dire, eh, decenti, oneste, persone disoneste eh, e a seconda di come tu sei e Maya è innocente e disonesta, di solito tende ad attirare i tuoi simili, quindi in questo come dire. Mh, e, e, ma io in realtà ho voluto fare Maya in un modo eh, molto amorale cioè io volevo che lei fosse donna e addirittura una mia amica mi ha detto oh comunque se forse Maya fosse stato un maschio quasi pedofilia, cioè quasi... e, e me l'avevo calcolato uh, però comunque Maya è un personaggio mh, che sia vittima che carnefice di se stesse e degli altri e questa idea qui mi interessava proprio per uh, in reazione al fatto di questo cazzo di donne buone, cioè che vendo soltanto donne che dicono che sono tanto buone, invece ne volevo una che fosse come dire, veramente il contrario del virtuosismo. Eh, no, ma... eh, e secondo me però quando stai così attiri anche uomini e, infatti voglio dire che Gloria ha l'unica ragione per cui si conoscono è perché devono lavorare insieme perché altrimenti le, le loro strade non si mai incrociate ma sarebbe rimasta come venire in una situazione di tavolo. Di... cioè Gloria è un po' un'eccezione eh, che poi dà vita a un cambiamento mm, boh chissà poi um, tra l'altro no questo è un po' Lo so, al contrario sarebbe sì ma non so è che io vengo. Cioè, che back e dice no ma just... che volco... no, no, so,
0: not... no, no, Ma Infatti, cioè, era solo una nota, diciamo, non è che è una responsabilità tua, diciamo, rispetto alle letture che si danno oggi, che sono sbagliate, che non hanno a che fare con la letteratura. È quello, però sì. Ma poi, tra l'altro, questa cosa qua eh, è un personaggio forte anche per quello, cioè, nel senso... Qua... E la letteratura deve anche avere la capacità di sfidare il lettore per molti aspetti. C'era, so, conosci Gaetano Cappelli che è uno scrittore che tempo fa scriveva cazzo non c'è una, eh, una donna cattiva nella letteratura italiana contemporanea, cattiva insomma, anche qua passami il termine, però diciamo negativa, una, una stronza diceva lui. Eh,
1: terebbe Sambatti. sabato, perché terebbe un sabato comunque non buone.
0: Sì, sì, però parlava anche dei rapporti diciamo, con gli uomini, eccetera. E diciamo, comunque, questo secondo me risponde abbastanza alla, alla sua richiesta. E quindi, però, diciamo, appunto, per me letterariamente non è, non è, non è affatto un problema. Sarebbe bello se non lo fosse mai questo. questo volevo dire.
1: Ah, No, no, certo. A parte che poi mi ricordo proprio l'anno scorso, avevo il Betty, che sta prendendo in molti bella la... Perché comunico appunto di solito chi scrive personaggi più cattivi, poi nella realtà sono cioè, persona meno anche che sia nel mondo. Mi, ci, mi ci ritrovo abbastanza, nel senso che poi. No, buono, non lo so, è stato anche divertente. Cioè, non so, mi ha divertito anche Maya, quindi.
0: Eh, ci credo. Okay. Sì, sì, no, sembra. Ecco, Quanto ci hai messo a scriverlo?
1: In realtà un po' di tempo, oddio, cioè no, un po' di tempo adesso, insomma, è più che adesso sembra che tutti scrivono il romanzo di due mesi, però tre anni più o meno. Cioè, eh, l'ho cominciato a pensare secondo me fino al 2018 inizio 2019, ho cominciato a buttare giù delle cose. Poi ho trovato l'editore eh, ce l'ho mandato EO e ehm, ho detto ok, continua. Ho fatto se- tre stesure una in prima, una in terza e poi l'ultima in prima quindi il mestre affitto di scriverlo a ottobre del 2021
0: è un romanzo diciamo eh, relativamente breve sono 233 pagine però si vede vede che è lavorato cioè nel senso anche se si legge veramente con piacere anche piuttosto in fretta ha quella densità eh, e quell'efficacia di un libro lavorato e, um, è, vero, è vero che ti, c'è gente che scrive romanzi ogni due mesi, c'era una conversazione um, tempo fa che ho sentito fra due scrittrici, una diceva, uh, parlando bene del, del libro dell'altra, un romanzo così esce al massimo una volta all'anno <ride> sì. Beh, se ogni dieci anni esce fuori un libro veramente 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 buono, certo possiamo ritenerci contenti no,
1: adesso stavo leggendo i peccini di Goliarda Sapien che sono uccisi adesso per Einaudi, minchia, lei ci ha messo sette anni con l'arte della gioia e poi nessuno gliel'ha pubblicato. E lui mi ha perso Madonna, che roba. Eh, è, è, eh.
0: è una delle vite più dolorose in assoluto. E poi spesso succede con questi autori che sono, uh, pensa a Morselli: Morselli è uno scrittore incredibile, Guido Morselli, si cioè, è suicidato cioè, perché nessuno pubblicava e poi vai a rileggere adesso è di un'attualità in padre del suo mondo però diciamo con delle cifre stilistiche di una modalità assoluta che l'Italia in quel momento non era assolutamente cioè l'editoria italiana in quel momento non era in grado non era attrezzata per capire eh, assolutamente... quello c'è morto per questa cosa qua per cui sì no è una
1: appunto pure pure, pure Grossman morto così mentre il suo romanzo viene messo su un microfilm è portato in Francia, poi stampata stampato in Svizzera, cioè, cavolo, io sono delle veramente. Appunto, che lì veramente capisci poi che uno non è che scrive, cioè, lo scrivi comunque, cioè. Ehm... E non scrivi per. È molto. Che mi continui? È molto bello leggerla, perché c'è questa parte in cui ha fatto leggere a un suo amico. Il suo amico gli ha detto devi togliere questo, questo e quell'altro. Così avrai grande successo. Se andare se dice. Perché questo penso che voglia avere un grande successo? <ride> cioè, è un danno commovente. Cioè, questa è pure una, una delle cose che adesso esiste zero praticamente.
0: Allora, cioè, eh, sono d'accordo e eh, ci sarebbero c- tante cose da dire, eh, c'è anche una. Ri- anche lì. Eh, anche l'editoria diciamo anche quando non, non, tra- non trasla direttamente il numero di follower in libri cosa che fa per altri libri di vari eccetera chiede delle cose molto semplici nell'impostazione oh. con, de- con delle lingue base eccetera perché alla fine vendono di più però sì insomma non è, que- non è per quello che si scrive e comunque il tuo libro secondo me non bisogna neanche essere involuti e, e scrivere in una maniera incomprensibile uh, Diciamo barocca o fine a se stessa umbilicale la letteratura vera è comunque parla a un'altra persona, certo, non parla in maniera spuntata, eh, eh, pesa le parole insomma, fa letteratura, però c'è qualcuno dall'altra parte, no?
1: Sì, sì. No, ma infatti sul ragionamento sulla lingua c'è stato tantissimo perché, ovviamente, appunto la prima stesura era molto più alta. Poi ho pensato, ma. Cioè, sto parlando di ragazzi di 20 cioè questa cosa comunque ovviamente... Poi ci cioè, sono contentissima se appunto lo leggono delle persone più grandi, eccetera. Però ovviamente una parte di me voleva anche parlare a delle persone certo, che quando ho iniziato a scriverlo avevano più o meno la mia età, insomma, dicevano, oh, ci siete? Sì, siete. E, e quindi anche la lingua di è, è, è stata molto, come dire, Oscillata,
0: però, secondo me è una bella lingua, efficace. efficace Ho letto eh, una recensione che eh, ho trovato tipo campionato del mondo. Se avesse avuto un rosicometro a casa, mi, sarebbe, mi avrebbe fatto saltare il tetto su Dagosquia.
1: Quella Dago di
0: incredibile,
1: cioè,
0: <ride> ma che gli ha fatto questo? <ride>
1: Ma poi no, ma bellissimo, bellissimo. Quelli di io non dico erano contenti perché era mai successo. Che non... Ma immagino, immagino, ho pensato anch'io. Ho detto, qua, wow,
0: il libro andrà bene.
1: Io non devo stare Ma poi no, perché ho perché recensione cospezza di sue foto. Di foto di lui. Ma poi chi è questo Ma io non ho mai sentito... No, 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 ma no, no, bellissimo. bellissimo no. Ma è una medaglia.
0: No, no, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Eh, sei stata fortunata. Ma eh, senti un po'. E invece, cosa stai scoprendo su, su, sul mondo dell'editoria facendo il tour? Perché io ad esempio mi ricordo quando ho fatto il primo romanzo, fece un libro che però era stato pseudonimo, quindi non feci nessun tour, poi feci il primo romanzo.
1: Ah, tu hai No,
0: no. Anche se Ferrante è, st- è stata al podcast, come forse avrei visto. Io avevo fatto anche una domanda, poi sciarra- si è arrabbiato molto, e quindi poi l'ho tolto. Vabbè, ma comunque... Ehm, eh... No, ti dicevo, cosa hai scoperto? Perché io, ad esempio, ho sempre letto molto eh, Vita Mia, però non avevo mai avuto grossi contatti eh, eh, ed, è, ed è, l'ho trovato un po' diverso da quello che me l'aspettavo Tu cosa? Forse già lo conoscevi invece molto bene Aspetta,
1: ma il mondo dell'editoria o il mondo delle presentazioni? Sì, diciamo, adesso
0: in questo caso delle presentazioni, poi anche se vuoi dell'editoria, eccetera Allora,
1: il rinvento che ho scoperto che mi piace molto in provincia mi piace tantissimo mi piace vedere questi libri indipendenti bo, in queste città di e poi appunto è, è quando, quello devo dire che mi ha toccato appunto rispetto al cinismo, eccetera la presentazione mi ha fatta a già sì. sì una collina cioè...
0: guarda sono stato a un matrimonio due, tre settimane fa mai stato in vita mia sì. stato in sì, È fatto a Vastamoggia
1: perché c'è quel caspallo e perché c'è quel caspallo in alto una sorta di di roccaforte, meditato e quanto. Vabbè, mi hanno fatto fare questa presentazione e io venivo ma chi viene a questa roba? E invece comunque c'erano tante persone che erano ragazze con le mamme che ha tutt'altro in Angelo Magano di Brigham e Nero Volchini e così uh, venuti dalla provincia di Bordera cioè ed è stato benissimo, devo dire, lì me. mentre nelle città grandi non me ne sto vivendo bene ma già sono entrogeno più c'è anche la prima di Milano che è stata molto bella. Mi penso che c'era tanta gente, però mi viene un po' l'ansia. Cioè, mi, mi sento un po'... Soprattutto ci cioè, sono quelli dei miei amici, perché mi sono detto, no ragazzi, voi non vorrete vedere davvero questa cosa. Cioè, Scopro che vorrei non dormire ogni volta nel posto in cui faccio. Cioè, vorrei tornare a Cavania. Stavo, oh, mi sono molto stancante. E... Non so perché un momento della mia vita in cui sono stato un po' computer stornata, quindi in realtà continuare a mm. muovermi artistico um, è una cosa che eh, non, non so quanto può aiutare a mia veramente interiore. E, e quindi però no, cioè non, non, è, non ho molto, però poi non, non ho ancora fatte tantissime, ce cioè ne ho fatte sette per il momento. Sette cioè, per cui due a Roma, che è la mia città, una a Milano. Adesso la farò, i libro, libro, una bologna, una Firenze, quindi però da adesso, quindi provincia c'è stata Rovedo, che è stata canina. C'è lo alla libreria Arcadia.
0: Ah, sono molto bravi loro.
1: Allora. Io loro sono molto bravi, ho fatto tipo ho comprato 73 libri, perché sono veramente molto bravi. E... no, e quelle lì sono quelle più carine, soprattutto anche per i posti che non conoscono, cioè mi sta stata Firenze, a Bologna, e comunque sono città che Comunque ho visto invece andare in delirta che non ho mai visto mi, mi interessa. Quindi per il mondo presentazione ti dico questo. Cioè il problema diciamo è che per adesso le persone non se lo sono ancora a te attenu- molto. O magari se lo sono letto ma sono quelle più timide che se me lo sono già detto. Quindi però non mi fanno tanto le domande. Ah, certo. Quindi non è, iniziato, non è ancora iniziato quel momento che io spero a cioè, certo puntare qui. Se ne alzano la mano, mi chiedono qualcosa eh, sul libro. Cioè. Oh, quello mi piace di te.
0: Senti, proposito di Rovereto, ho letto che tu hai, hai fatto neuroscienze, immagino a Rovereto proprio.
1: No, sì. sì, 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 non finendo. Cioè, io ho fatto la in psicologia uh, a Roma, La mi ero molto innamorata di appunto studiando neuroscienze ho un professore che si chiama Pagliotti, uh, Non so se ancora Roma è immaginato, sì, perché era ordinario, era uh, bremissimo. Sono andata a ci che questo che è venuto a miscinare. Uh, Mentre cervello estero, cioè un po' so, internazionale. E quindi ero in questa masterclass con appunto, cinesi, indiani, eccetera. E... Solo che poi scopro, e questo anche maglia nel libro, che cioè, è bellissimo studiarlo ed è bruttissimo fare ricerche. Cioè, per me era che io stavo tutto il giorno uh, in un laboratorio con i computer, in CNN c'erano gli studenti, di solito gli studenti in università, che offrivano come cavi perché tipo tutti gli dati, non so, ci sono una persona. Um, oppure, 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 potevi fare le SMRI, non mi ricordo, tipo po' a, a Polo, insomma, all'altro posto, noi andavano 20 euro, quindi c'erano tutte queste cose. Però di fatto, era una vita molto, che sentivo molto asettica. Quindi sono scappata, ma letteralmente, nel senso che, non è che, abbia deciso, tipo, con un ma di dire, ok, non, non faccio questa cosa, ma proprio, ho preso la macchina che mi aveva lasciato mia mio nonno l'ho riempita con l'aspirapolvere il fiumino eccetera ho preso e sono partita tornando a Roma e, e poi mi sono trasferita a Milano mentre facevo una mi sono fatta in passato su una magistrale di matoneggia dello sviluppo mm.
0: sì no è interessante quello che dici sul su labo... laboratorio perché ad esempio ho studiato filosofia filosofia e... che per certi versi diciamo è così, discorsi sul nulla sì no E e quindi sono molto interessato alla scienza e poi negli anni ho studiato autonomamente molte cose, però mi rendo conto, sempre da da esterno comunque, mi rendo conto che la vita poi del ricercatore laboratorio è è difficile, deve essere molto dura perché è molto ripetitiva e poi di avere una pazienza infinita perché ogni ogni quanto presenti una cosa rilevante, cioè se ti va bene due volte nella vita, forse una, cioè poi fai.
1: Poi è tutto non rilevante, cioè lì è un altro cismometro, cioè in realtà ovviamente beh, poi è tutto il mondo ancora, però questa roba lì l'impatto fatto le riviste, eccetera, c'è anche una rete, ma la mia amica geniale che namura, è innamora, non è rincesa facendo un dettaglio, c'è, cioè, no, cioè quello che facciamo non ha alcun senso, Cioè, se lo facciamo solo per pubblicare e poi alimentare, tra l'altro, le cose pubbliche, pantone, parti. Uh, Nelle riviste, quindi cioè è un altro mondo che mi dice, infatti, il problema è che è che continuo. Non mi ricordo nel 2018, no, forse più del 2016, nel 2018, quando si è apporto il canale internazionale di Virginia, sono stati uniti, insomma, il Presidente desk, Crafty, t- 0, t- t- i scritto un sono tanti anni fa, con un'americana di ammire, quindi c'era, cioè non abbiamo un problema, cioè tutti gli articoli che pubblichiamo, per me più, non hanno nessuna maledità scientifica, Cioè sono ah, sì. eh, inutili e ovviamente poi si crea una catena, no? perché poi tu citi nella tua bibliografia l'articolo di quell'altro, ma quell'altro c'è cioè, una piramide di cose per lo più inutili.
0: Ah sì, certo. Sì, no, la, la questione del, della peer review poi funziona, sarebbe interessante anche affrontare dal punto di vista giornalistico l'argomento complesso perché io non la conosco così bene, però so che ci sono delle criticità non è... no, perché poi anche lì secondo me la scienza è lo cioè strumento, strumento più potente che abbiamo sotto molti aspetti però è un processo e ormai si è, presso certi ambienti è diventato invece c'è gente che, che crede in questa cosa come se fosse una religione che dà de- in un attimo delle risposte definite e, e che non, inattaccabili eccetera invece insomma appunto è un processo, è una questione complicata, può, può sempre essere cambiata però anche là quando questa cosa, questa disciplina entra nel tritacarne dei social network eccetera di internet deve essere ultra semplificata e no? ridotta a uno slogan quello che abbiamo visto anche poi col covid no? ampiamente sotto, sotto, sotto.
1: sì sì ma è tutto poi velocizzato tantissimo no? cioè è una cosa una cosa che non so se anche per te è così però per esempio per me scrivere questo libro è stato anche un riprendermi del tempo. cioè che mi sembra che eh, mi sembra che mi sembra sempre no? cioè che ci sono sempre delle cose nuove tutte le persone velocissime, tutte sempre persone sentono quando rischio Victim sì, Saccon o Bamba McBendingham all'inizio vorrei
0: rifare, cioè è, è totalmente insensato da un punto di vista razionale scrivere un libro se lo vuoi scrivere bene, cioè la, il, il tempo che impieghi, eccetera, non ha, non ha alcun senso razionale. Quindi esci da, da quel, da, dal mondo razionale e entri in un mondo parallelo che è molto interessante in molti sì. aspetti, sì, sì. Ma poi io guarda, mi sono molto staccato da quando lavoro molto meno con i giornali e dalla, dall'attualità, la seguo minimamente il lavoro senza telefono quando riesco.
1: Metti in un'altra stanza. Ma che cosa fai? Che cosa scrivi...
0: Sì, no, poi scrivo anche altre cose, scrivo soggetti, okay. scrivo, adesso ho scritto un podcast. Ah, oh, ok.
1: okay.
0: No. Scrivo di tutto. Eh, faccio anche delle robe di comunicazione ogni tanto. Okay. Però... Sì, diciamo, quando scrivo letteratura è totalmente distaccata da tutto il resto ed è effettivamente da un certo punto insensato e dall'altra qualità della vita. <ride> Lo
1: so. sì, sì. sì, sì, che poi è proprio irrazionale perché poi scrivere è un processo anche angosciante, no? Cioè, comunque non è neanche bello nel processo, non so, come è che tipo, ah, che già, cioè, ci sono dei momenti in cui vai cazzo questa cosa, che è uscita proprio naturale, bellissimo, però per noi una valutazione del tempo, è anche un processo angosciante, quindi è veramente, completamente irrazionale farlo. E, e, e però ti, ti, ti riporta alla appunto di boh, confronto con te stesso, tempito, angoscia, tempo perso, tempo sprecato. Era molto esotico per il momento in cui arriviamo. Adesso
0: devo dirti che io ho scritto due romanzi, due piuttosto lunghi, e questa sensazione l'ho avuta soprattutto nella prima parte. Cioè, e poi, dopo, io mi diverto sempre molto di più a scrivere la seconda parte dei libri, però sono libri molto lunghi e quindi anche quello. È forse sono lunghi anche per quello perché dopo un po' eh, comincio a divertirmi molto <ride> quindi mentre all'inizio è, è tutto molto più faticoso quindi capisco quello che vuoi dire mm.
1: eh non lo so io ovviamente appunto non l'avendo mai fatto prima, ma rendendomi anche perché scrivere un libro al lavoro sempre particolare per cui io non ho i miei piccoli invece per me è vero che è un po' come dire tri proprio nel libro quindi non è più tanto quella cosa di dover aggistare piano piano aspetta questa cosa cioè che parte nel flusso la parte a a un certo punto non ce la facevo più, ero stanchissima perché appunto non avevo mai scritto una cosa lunga vita mia, quindi cioè, non mi sono arrivata, tipo, non ho mai corso una maratona in vita sua, io per prima, ho fatto la volta senza nessun esercizio. Quindi è difficile.
0: Vabbè, però è uscito bene. Il profilo dell'altra, lezioni io, Irene graziosi. Senti, grazie mille, è stata una bella chiacchierata. E... E... Grazie a te. Alla prossima. Ciao! Ciao ciao ciao, grazie di aver ascoltato anche questa puntata di PDR. Nella descrizione dell'episodio trovi link a audio, alla nuova edizione di Lascia Stare la Gallina e a tutti i miei libri, così come a quelli degli ospiti del podcast. Sempre nella descrizione trovi anche il link per iscriverti alla mia newsletter per rimanere aggiornato sulle novità riguardanti il mio lavoro, libri, articoli, reportage, incontri pubblici. Ricordati infine di iscriverti al podcast sulle piattaforme da cui lo stai sentendo per non perderti le prossime puntate. Alla prossima!